0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás v Meteoru.
2: Pořadu, který se věnuje vědeckým objevům i divům přírody.
1: I o velikonocích vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Proč nám něco nechutná?
2: Objev supravodivosti.
1: Dokáží viry změnit pach člověka?
2: Chráníme dostatečně naše lesy?
1: Netopíří led na místě.
2: Proč v horku nekropit?
1: Sníraně je za námi, oběd před námi. Vážně
2: už myslíte na oběd? Sotva jsme začali?
1: No víte, ti, co jen jedí, mohou na oběd myslet až pět minut před dvanáctou. Ti, co ho Já Dobře, dobře,
2: chápu. Co budete chystat?
1: Asi vás nepřekvapí, že kuře s nádivkou. Mimochodem, víte, že správná nádivka má obsahovat devatero bylin?
2: Nevím. A vědět nechci, protože nádivku já bych do pusy nedal.
1: Taková lahůdka?
2: Takový hn... Ne, ne, ne. Omlouvám se, nebudu vám kazit chuť. Ale uznejte, že je opravdu zvláštní, jak každému chutná něco jiného.
1: Uznávám. Já bych se po nádivce utloukla, zatímco by... Zatímco
2: já bych utloukl tu nádivku. (sík)
1: Ale jak tyhle rozdíly vznikají? Hlavně děti. Jak ty dokáží být vybíravé? co mají jíst, nejí, chuť mají jen na samé nezdravé věci.
2: Zeptáme se člověka, který lidskému tělu velmi dobře rozumí. Profesora Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd.
3: Takový starý vtip říká, že potraviny dělíme na chutné a pak na ty zdravé. Ale zřejmě z toho důvodu, že řada těch zdravých má sobě poměrně hodně hořkých příchutí. Například řada léčivých, jako je peliněk, pampeliška, tak jsou hořké. Ale dneska se ukazuje, že ten přístup, hlavně maminek, ještě v době těhotenství je téměř rozhodující pro to, jak se dítě bude chovat potravinám. Rondlou si řekneme, že dítě má dvě taková období. Jedno je v tom kojeneckém věku po několika měsících. To dítě si uvědomí, že to, co potřebuje a co má rádu, je sladké, protože sladké potraviny přispívají k jeho růstu. Takže to je první taková ksenofobní perioda, a ta druhá je potom, když jsou batolata a potom začínají chodit, tak mezi třetím a pátým rokem. To je druhá taková etapa, kdy dítě se snaží vymanit z toho přímého vlivu rodičů a může do toho zahrnout i některé potraviny. Moje babička
2: říkávala, s dětmi je
3: kříž.
1: Mně zaujalo, že vztah k potravinám se dá ovlivnit před narozením dítěte.
2: Patrně proto, že už uvnitř maminky děti ochutnávají
3: ku podivu se ukázalo že děti vnímají v posledním trimestru svého embryonálního vývoje vnímají chuť plodové vody to se jako vědělo a také ta chuť plodové vody, stejně jako jiné věmy, sluchové nebo čichové, mohou mít vliv na to, jak se ty děti budou chovat po narození. No a nedávno se použila takzvaná 4D sonografická technika, která snímá pomocí složených obrázků ultrazvukového vyšetření, jak vypadá ten chlapeček nebo holčička, jak se chová v té děloze maminky, když maminka dostane tabletu se stejným množstvím řekněme mrkvové šťávy a jinou tabletu, která obsahuje buď neutrálně nebo slabě hořkou třeba brokolici nebo kapustu a podobné věci. No a když maminka sní nějakou tu tabletu se sladkou potravinovou jako je mrkev, tak se krásně usmívá, má dokonce dělíčky na tvářích a vyloženě jim to dělá radost. V tomto okamžiku také záleží na tom, jak se chová maminka. Když ráda jí mrkvičku, tak to dítě potom k tomu získává i pozitivní vztah, protože do té plodové vody se dostávají i hormony. Například noradrenalin nebo serotonin, které vyvolávají pocit blaha i u toho dítěte, a to si prostě propojí ten jeho malý mozek. No a druhá fotografie ukazuje totéž dítě, když před asi 30 minutami maminka pozřela nějakou tabletku s kořenem nebo brokolicové šťávy. No a tady vidíme, že ten ústěv toho dítěte se změní v takový ten utrpný úsměv, který ukazuje, že se mu to nelíbí.
1: Ukažte. No jo. Takhle se pak děti tváří i po narození, když jim něco nejde pod nos.
2: Matka a dítě jsou v těhotenství propojeni i přes chuťový věm. Toho by se dalo využít.
3: Je dobré vědomě navykat děti na to, aby se třeba některé hořké nebo méně chutné potraviny, které jí maminka spojovaly s pozitivními pocity, které ona přitom má, a to dítě potom bude připraveno snáze kolem toho roku, kdy se přechází na pevnou stravu, ty potraviny přijímat.
1: Tady máš průčku, posílám ti dobrý ška, vynikající, ale. Opravdu vynikající brokolici. Ta je dobroučká, že mám pravdu. Mm, o, jak ta mi chutná.
2: <laughs> ano, takhle nějak to profesor vyskočil, myslí.
1: Hrát divadlo dětem je dobré už před narozením.
2: S je to ale mnohem složitější.
3: Samozřejmě, že v tomto okamžiku vystává nejenom otázka chuti, to znamená to, co máme v ústech, na patře, v horní části jícnu, to jsou ty papily, kde jsou chuťové pohárky, ale také čich. Čich a chuť obě se spojují v talamu, to je taková oblast mezimosku, ale to záleží na tom také, co nám je vrozeno. Protože zrovna například pro hořkou chuť máme několik druhů receptorů, které jsou tvořeny až 25 různými geny. No a nedávno, asi před 5-10 lety, byly provedeny studie, a tady byly zopakovány v Čechách, jak vnímáme jednu hořkou látku, která se jmenuje fenilthiokarmabit. To je látka, která pro někoho znamená naprosto neutrální chuť a druzí cítí výrazně hořce. A tady už vidíme, že se to tak dělí zhruba jedna ku jedné ty populace lidí, kteří mohou tuto jednu hořkou chuť vnímat nebo ne. Něco podobného bylo zjištěno například také u šimpanzů. Takže záleží na tom, co nám bylo dáno, jaké varianty chutí jsme schopni vnímat. A tady už můžeme vidět rozdíly mezi dětmi. Ze stejného, jak se říká, v obozovkách vrhu, to znamená, v jedné rodině jsou některé děti, kteří si něco od maminky, něco od tatínka, ale záleží na tom, co převažuje, nebo i která ta varianta, nebo alela genu je dominantní.
1: Potvrzujete, Petře? Máte doma o něco větší vzorek než já? <hý>
2: Chcete po mně seznam toho, co které naše dítě má rádo a čeho se naopak nedotkne? Jak velké průniky jsou mezi seznamy? A jak se mění v čase? Jestli se dají přesvědčit, aby jedli něco, co na první pohled nechtějí ani
1: ochutnat? Mám pocit, že byste takové seznamy vytvářel hodně dlouho.
2: Jo, jo s chutí je to složité. Rozdíl může být i v tom, jestli jíte příborem nebo rukama.
3: Samozřejmě chuti a čichu se pro vnímání jídla a potraviny ještě také přiřazuje něco, čemu říkáme chemesteze. Chemesteze je chemicky navozený v úvozovkách hmat, to znamená, když se dotýkáme jídla, třeba ovoce, mrkvičky a tak dále. A i pálivé papriky už stačí jezdit do rukou a už máme pocit, že na jazyku nám toho škne. Třeba i taková kyselina uhličitá je rozpuštěná ve vodě a když se uvolňují bublinky ze sodovky nebo z šampaňského, tak to také dává určitý signál pro tu cestu čichu a chutí, která se potom spojuje. Amigdale to je takové centrum příjemnosti nebo nepříjemnosti. A potom je informován z toho mozku, že ta zažívací trakt, co je asi možné očekávat od té potraviny. Takže ten celý senzorický systém se na to může podílet. Dokonce, řekněme, i sluchové momenty a proto je třeba používaná i hudba v dobrých restauracích. Takže spolu s Čichem, chutí a ostatními, podpůrnými smyslovými vněmi se nám vytváří určitý vztah k dané potravině.
1: Upřímně v některých restauracích netoužím po ničem jiném, než aby hudbu vypnuli.
2: (hým) Jo, musí se smírou. Žádná diskotéka, nepříliš nahlas. Každopádně naši chuť k jídlu může ovlivnit i to, že ve skutečnosti potřebujeme něco jiného.
3: Chuť po sladkém a slaném ta je dána téměř všem dětem, a z toho někdy vyplývá i potřeba sladkosti, která maskuje potřebu askorbátu. Protože ovoce v takovém optimálním stavu obsahuje jak cukry, tak i askorbovou. A po potom cukru znamená nejen výživovou poptávku, ale také potom askorbátu.
1: Tedy po vitamínu C. Zajímavé. Všimla jsem si, že v zimních měsících mám potřebu tak nějak víc masat. A? Ono to má čistě praktický důvod.
2: Okazuje se, že to, na co máme nebo nemáme aktuálně chuť, jídla, která dlouhodobě odmítáme nebo naopak milujeme, může mít poměrně hodně příčin.
1: Hlavní je mít jídelníček pestrý, aby našemu tělu nic nechybělo.
2: za námi. Příliš mrazu nepřinesli, ale i tak místy venku příjemně moc nebylo.
1: Co teprve zima na Siběři nebo v Antarktidě? To musí být nesnesitelné.
2: Jaká nejnižší teplota je teoreticky možná, ptali se vědci už dávno.
1: V Antarktidě bylo naměřeno minus 90 stupňů.
2: Můžeme ochladit vzduch ještě na méně?
1: Ano, ne venku. Na to je třeba laboratoře.
2: Jaká je nejnižší teplota? Kolik stupňů Celzia je absolutní nula?
1: -273
2: a čtvrt. To se vědělo už ve druhé polovině 19. století. Jenomže dosáhnout podobně nízké teploty a zkoumat chování látek, když je takhle zmrazíme, bylo obtížné. A když se to povedlo, došlo k senzačnímu objevu. Stalo se tento
0: den 8. dubna Koncem 70. let 19. století se konečně podařilo skapalnit vzduch a posléze i vodík. Plyny s teplotou varu minus 192, respektive minus 253 stupňů celzia. Následně badatelé začali při těchto velmi nízkých teplotách studovat různé vlastnosti látek. Přitom zjistili, že elektrický odpor vodičů se s poklesem teploty snižuje. To je přivedlo k závěru, že velmi blízko absolutní nuly, tedy minus 273,15 stupňů Celzia, neboli 0 Kelvinů, by látky mohly svůj odpor ztratit zcela. Nemohli se však dostat pod teplotu varu kapalného vodíku, A tak zůstalo jen u předpovědi. Zlom přinesl rok 1908, kdy se nizozemskému fyzikovi Heike Kamerling-Onesovi pod dlouhém úsilí podařilo mnohonásobným opakováním cyklu stlačení ochlazení expanze skapalnit poslední dosud odolávající plyn, helium s teplotou varu Minus 269 stupňů Celzia. Jakmile tedy v Kamerlingově laboratoři naschromáždili první čtvrtlitr kapalného helia, začal tehdejší asistent Gilles Holst měřit elektrickou vodivost velmi čistých kovů. Pečlivě proměřil platinu i zlato a potvrdil další pokles jejich elektrického odporu pak přišla na řadu rtuť. Tento netypický, poněvadž tekutý kov, Kamerling vybral proto, že se dal destilací dobře přečistit do vysoké čistoty. Takto rafinovanou rtuť Holst ochlazoval postupně kapalným kyslíkem, dusíkem, vodíkem a héliem. Při teplotě kapalného helia, však bylo to 8. dubna 1911, zjistil odpor nulový. Přičetl to zkratu v aparatuře uvnitř kryostatu. Změnil tedy uspořádání pokusu tak, aby se měřilo nezávisle ve čtyřech úsecích. Skrat se objevil zas a to v každém úseku. Na vysvětlení se přišlo takto. Aby vzácné helium nemohlo z kryostatu unikat případnou netěsností, bylo udržováno v mírném podtlaku. Vnikající vzduch by zamrzl a díru ucpal. Konstantní podtlak helia udržoval mladíčky student průmyslovky ručně pomocí pákového zařízení. V podstatě přizpůsoboval objem tlaku a teplotě které neustále sledoval na měřících přístrojích, což byla práce na výsost otravná. Jednoho dne, právě když zase měřili odpor té zatracené rtuti, na znuděného chlapce padla dřímota. Tlak rostl a s ním i teplota. Až Holst najednou uviděl, jak domněle zkratovaná rtuť skokem získala svůj normální odpor. Bylo to tedy opravdu teplotou. Jeden z největších fyzikálních objevů tak přišel na svět díky nepozornosti nevědomého pomocníčka. Objev však nepublikoval jeho přímý objevitel Holst, nýbrž vedoucí pokusu a šéf laboratoře, Heike Kamerling Ones. Za něj poprávu dostal v roce 1913 Nobelovu cenu. Supravodivost objevil na den přesně před
2: 112 lety.
1: Cyklus stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
2: Supravodivost je dodnes velmi zkoumána a přinesla další Nobelovu cenu. Snahuje, aby jev nastal při co nejvyšší teplotě. Súpravodivé materiály se využívají například ve vyvinutí silných elektromagnetů.
1: Jestli se nepletu, fungují takto rychlovlaky, které se doslova vznášejí nad tratí.
2: Ano, vlaky typu maglev, magnetická levitace, jsou nejrychlejší, ale zároveň drahé. No, ale třeba se dočkáme nějakého významného technologického posunu pro, řekněme, běžné použití.
1: Objevy vykráčejí dějinami spolu s vývojem naší civilizace.
2: Uhum, nebo je to naopak... Naše civilizace jde vpřed právě díky objevům. Každopádně, zvláště jsou ceněny objevy v oblasti, která ohrožuje člověka.
1: Myslíte nějaké choroby?
2: Ano, konkrétně třeba viry. Vědci se teď zaměřili na dva: zika a denge.
1: Zika moment. Už to mám. Virus způsobuje horečku zika, která se kromě vysokých teplot projevuje také vyrážkou a bolestí hlavy i kloubů. Vysoké riziko představuje protihotné ženy, jejichž dětem může způsobit těžkou vývojovou poruchu mikrocefalii.
2: Možná si vzpomenete, jak se před pár lety o nemoci hodně mluvilo, když se matkám začaly rodit děti se zakrnělými mozky a zmenšenými hlavičkami.
1: Pěkný prevít ten zika.
2: Horečku dengue byste také dostat nechtěla. Může působit lidem takovou bolest, že mají pocit, jako by se jim lámaly kosti. A má řadu velmi nepříjemných účinků.
1: Co s tím? Hledá se lék?
2: V jedné věci se rozhodně pokročilo. Více už doktor Jan Pačas z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Tady je krásná studie,
4: experiment, který byl dělán na dvou virech, které jsou velmi nebezpečné. Je to virus Zika a virus dengue které způsobují obrovské množství infekcí a umrtí každý rok na celém světě. A ti vědci říkali, tak ano, ten virus napadne ten organismus a změní jak vlastnosti toho organismu, který napadne, aby se lépe šířil. Tohle to jsou viry, které se nepřenášejí ze zvířete na zvíře, ale přenášejí se pomocí hostitele a to jsou komáři. A tak oni potom vzali komáry a posílali komárům do té komory ten vzduch z klece infikovaných myší anebo vzduch z klece neinfikovaných myší. A zjistili, že ti komáři mnohem raději jdou k těm infikovaným
2: myším.
1: Chcete tím říct, že si komár letí dobrovolně pro virus?
2: Asi bych nepoužil výraz dobrovolně. Nedělá to pozralé úvaze. Musí existovat něco, co ho k infikovanému jedinci láká. Pochopitelně mysleli jsme si, že to bude
4: nějaká signalizační molekula, tak se dělala analýza, zjišťovalo se, jaké molekuly pachu jsou uvnitř těch klecí a opravdu se zjistilo, že v té kleci infikovaných myší je přítomen acetofenon, tedy v mnohem větší míře než té druhé. A když zali samotný acetofenon, tak se zjistilo, že opravdu kováři na ní reagují a jdou za ním, je to pro ně voňavá věc.
1: Infikované myši, tedy voní. Ale to jistě není jejich vlastní snahou. Není v
2: zájmu žádného druhu nakazit další jedince svého druhu. Za přitažlivostí musí stát právě virus. Jenomže jak dokáže změnit množství acetofenonu? Tak se
4: vymýšlelo,
2: co by ty viry mohly v těch
4: buňkách udělat, co by tam mohli zapnout nebo vypnout. A nebyl žádný způsob, jaký by to ty viry mohly dělat. Ale bylo jasné, že to dělají. No nakonec se zjistilo, že ty viry vůbec neovlivní výrobu acetofenonu, ale co ovlivní, byla výroba antibakteriálního proteinu, který máme na svém povrchu. A když ten infikovaný, ať už zvíře nebo člověk, má méně tohle antibakteriálního proteinu na svém povrchu, tak se mu na kůži, množí mnohem víc bakterií, které právě produkují ten acetofenon.
2: Virus si našel pozoruhodnou cestu, která vede k jeho prospěchu. Je to úplně
4: zázračná, řekl bych, ne symbioza, ani ne spolupráce, protože oni spolu, nespolupracují všichni, ale toho hostitelé Těch komenzálních bakterií, které na té kůži nám nevadí, a jsou pro mnoho věcí užitečné a jejich regulace. Regulace toho přenašeče, Těch virů. A tohle všechno ten virus ovlivní. Takhle složitý systém vztahů několika organismů přes jednu jedinou molekulu. A ten způsob, jakým k tomu přišli, je úplně nádherný, protože to bylo opravdu nepochopitelné, jak by virus mohl ovlivnit pach člověka nebo tedy pach toho zvířete. Tak to dělá přesto, že umožní lépe růst bakterím.
1: Vidím, že vás objev nadchl. Z hlediska vědeckého je to pochopitelné, ale šlo by nového zjištění využít ve prospěch člověka?
4: To je samozřejmě nabílední, protože můžeme nějakým způsobem třeba tu chemikálii přímo likvidovat nebo ji můžeme využít na likvidaci těch komárů, protože můžeme hákat někam jinam. A také to určitě bude souviset s nějakým repelentem, který takhle můžeme na základě toho vyvinout. Takže to určitě teď přijde. Ale je to hezký příklad toho, jak člověk musí uvažovat nekonvenčně a zcela mimo všechny rozsahy, protože to by nikoho nenapadlo, jak vlastně k tomu dojde, že virus naláká, když někoho infikuje, tak naláká komáry na toho svýho hostitele.
1: Snad se nový objev podaří využít. A jsem ráda, že se u nás tyto nemoci nevyskytují.
2: Jen si říkám, že když viry zika a dengue takhle lákají komáry, nedělají to i jiné viry? Asi by stálo za to podívat se na všechny možné přenašeče, jestli je nakažený jedinec náhodou neláká víc než zdraví.
1: Mohla by to být skvělá zbraň proti některým nemocem.
2: Na pondělí...
1: Váš záškodnický výraz říká úplně všechno.
2: Proutky už jsou nachystané, svázané...
1: Ještě, že jsou velikonoce jen jednou ročně.
2: Nejlepší jsou vrbové proutky. Stačí se projít kolem potoka nebo řeky, a člověk najde, co hledá.
1: Nemohli bychom se spíš než o tom, co čeká moje pozadí, bavit o těch stromech? Když už do přírody, tak ne k potoku, kde je sem tam stromek, ale pěkně do lesa. Do hustého lesa plného života.
2: My snad máme takové lesy?
1: Co to povídáte? Rozhlédněte se? Lesu je plno?
2: Ono, zalesnění České republiky je 34% rozlohy. Vidíte to? Mluvila jste ale o pořádném lesu, čili starém, zdravém, pestrém. A to je mnohem horší. Stavem lesů se dlouhodobě zabývá doktor Jeníkov Majstr z České zemědělské univerzity.
5: Když se na to podíváme z té stránky lesa jako přírodního stanoviště, velká část těch lesů, které dneska máme, je v podstatě obdoba kulturní plodiny na poli. Je to člověkem vytvořená kultura která vždycky má část přírody. Stejně jako na tom poli, taky bez přírody by to nešlo. Ale je to něco takového trochu jako umělího přírodě vnuceného, kde se ty valné části přírody nelíbí, potřebuje jiný podmínky. Jo, proto je to jako něco, co vypadá jako příroda potom, ale... Velká část organismů, které jsou doma v lese, se tam doma necítí.
1: Překvapujete mě, já si v lese připadám skvěle. Hmm,
5: protože tam nebydlíte, jdete jenom na návštěvu
2: a spousty věcí si nevšimnete.
1: Chci tím říct, že jsem si za svůj život nevšimla, že by se lesy nějak zhoršily.
2: Jenomže ty lesy, které znáte, to nejsou původní přírodní lesy. Ve střední Evropě jsme si je změnili k obrazu
5: svému.
1: Z jakého důvodu?
5: Byla to těžba dřeva, protože někdy počátek lesnictví vůbec, vzniku stavu lesnického, někdy za Marie Terezie, tak byl zoufalý nedostatek dřeva. Skutečně dřevo jako nejvýznamnější energetická surovina, stavební surovina prostě nebylo. Takže vznikly lesnické školy s úkolem společnosti dodat to dřevo, pěstovat lesy tak, aby to dřevo dodali. A oni skutečně to zadání splnili. Ukázalo se, že nejlepší dřevinou u nás, která je využitelná na všechno a dá se pěstovat, je smrk, proto to vedlo k jeho rozšíření i z těch přirozených poloh horských do nižších nadmorských výšek. Zdálo se, že to bude trvale udržitelný tenhle způsob.
1: Ano, mluví se hodně o tom, že velké plochy, kde jsou jen smrky, vedou k oslabení lesa jako celku a špatně odolávají třeba kůlovci.
2: Dneska už nedostatek dřeva nemáme. Topíme v drtivé většině jinými palivy, no a nábytek ten má z pravého dřeva málo kdo.
1: Mohli bychom stromy vyměnit, mít jiné lesy?
2: Změnit les je patrně snažší, než změnit naše myšlení. Dřevo je stále zbožím.
5: V posledních letech je realita taková, že jsme největším exportérem dřeva v Evropské unii což souvisí samozřejmě i s kůrovcovou kalamitou, velká část toho dřeva, které navíc bylo vytěženo se státní dotací, aby vůbec se vyplatilo ho těžit, byla odvezena do Číny, ani neskončila teda v rámci Evropské unie. Přestože ten efekt pro přírodu, pro les jako přírodní stanoviště je jednoznačně špatně, teda tím, že tam vzniknou ty rozsáhlé holiny. Co je tam další moment, který je třeba vzít v úvahu, že přestože ty lesy, tak jsme si už říkali, zabírají u nás třetinu rozlohy státu, tak Přínos ekonomický celkový v HDP nepřevyšuje 1% z té produkce lesa. Takže kdybychom se rozhodli, že budeme větší část lesů chránit, než dneska chráníme, rozhodně by to nevedlo bezprostředně k tomu, že by nás společnost schudla. Jo, ten aspekt, přestože se o něm mluví, tak by neměl být významný.
1: Jsou poměry, které panují v lese opravdu tak špatné? Chápu, že jako laik to na první pohled nepoznám.
2: Stačí pohled do mapy. Je zřejmé, jak malé jsou naše lesy. Jsou mezi nimi velké mezery. A to má své důsledky.
5: V těch lesích funguje, říká se tomu, okrajový efekt, který pro velkou část lesních organismů dosahuje dále než 100 metrů. A jestliže si odečteme plochu lesa 100 metrů od okraje, tak tady v těch podmínkách střední Evropy odečítáme třeba 40 plochy lesa. Myslím, musíme uvědomit, že přestože ta plocha lesa je relativně velká, tak třeba 40 té plochy není pro ty na lese více závislé organismy využitelných. To prostředí je pro ně znehodnocený už tím, že prostě hraničí s tou nelesní matricí. Když se na to podíváme z toho globálního pohledu a organismy, které jsou ještě víc citlivé a potřebují opravdu to lesní prostředí nedotčené, a tu hranici si stanovíme na jeden kilometr, tak 70% plochy lesa na Globu se nachází blíže než jeden kilometr od okraje. Jo, takže v kterémkoliv místě Globu, když byste se ocitli v lese, tak budete li správným směrem, tak v sedmi z deseti případech po kilometru dojdete na kraj lesa. Což si myslím, že když si to člověk uvědomí, tak vidí míru té změny, jak ten les je fragmentovaný, jak to kompaktní lesní prostředí je tou činností člověka rozbitý.
1: No jo. Velkých, nepřerušovaných ploch lesa je málo.
2: Nejde jenom o to, že zvířata chtějí být chráněna na okraji lesa, není kde se schovat. Zdravý přírodní les u okraje vypadá jinak než uvnitř. Strukturou
5: rostlin i živočichů. Navíc les se vyvíjí velká část těch lesních organismů taky vyhoví jenom určitá fáze vývoje toho lesa. A oni musí v tom lese střídat místa, protože ten les prostě roste a na tom daném místě se nachází v té optimální pro ně optimální fázi jenom v určitém časovém úseku toho dlouhého vývoje. A oni musí se někam přestěhovat. A pak, když chráníme jenom malé refugium toho lesa, které má třeba 50 hektarů, tak tam snadno ten les se nachází v jedné fázi, a ty organismy najednou zjistí, že nemají v rámci toho lesa, kde žít a musí hledat široko daleko, což se jim často nemusí podařit. Les, který má pro ně optimální vývojovou fázi.
1: Lesy takové, jaké máme dnes, nejsou pro přírodu žádná výhra.
5: Komplikujeme život živočichům, houbám i
2: rostlinám. A nejen v lesním prostředí. Ty hrozivé údaje o mizejících druzích, že celosvětově už snad zmizelo na 50 hmyzu a tak dále,
5: jsou velkým varováním.
1: Jenže co s tím?
5: Dneska my stojíme před globální krizí biodiverzity a v zásadě všichni budou souhlasit s tím, že by se měly chránit tropické pralesy, že by se neměly těžit, že by se mělo zvětšovat plocha národních parků v Africe, v Jižní Americe, kde teda dosud žijí velké šelmy. Ale velmi málo se snažíme o to zvýšit tu ochranu přírody u nás. Velmi rychle si řekneme, když už jsme udělali dost, když jsme vyhlásili tady Národní park a tady Národní přírodní rezervaci. Ale u nás skutečně přírodě ponecháno je asi 1,5 území našeho státu. A na to teda reaguje... Ta výzva strategie ochrany biodiverzity Evropské unie, která velí státům, ta výzva skutečně by měla být závazná, velí státům, aby do roku 2030 to procento se zvýšilo na 10. Aby skutečně 10% území členských států Evropské unie bylo ponecháno přírodě, bylo přístupný návštěvníkům, ale nebylo využíváno k ekonomickým, hospodářským účelům. Pokud to není dobře pro biodiverzitu v daném případě, jako v případě třeba těch nížinných lesů. A skutečně nevidím moc vůli, často slyším o tom, jak by se to mělo jinde, jak by se měla chránit příroda v jiných částech země, ale že bychom o to samé usilovali u nás, ta diskuze o tom zase tak moc neběží.
1: V tom případě je fajn, že si o tom v Meteoru povídáme.
5: Opravdu
2: by pomohla změna myšlení. naší planetě dáváme na frak v mnoha ohledech, snaha o zachování přírody by se měla urychlit. V určitých ohledech jdeme i u nás dobrým směrem.
5: V posledních letech se to území ponechané přírodě v národních parcích zvyšuje a řekl bych, že tak Jak v současné době je nastavená ochrana přírody v národních parcích, tak skutečně jdeme dobrým směrem. Po takovým tom počáteční váhám, kdy jsme vyhlásili národní parky a tak trochu jsme pořád se přetahovali také, jestli tam teda skutečně ponecháme přírodní procesy běžet, anebo jestli teda do nich pořád budeme zasahovat, tak si myslím, že dneska převážila, a i společnost přijala, že národní parky máme od toho, aby se tam teda velká část toho území ponechala přírodě a míříme tam. To si myslím, že je skutečně nastavený dobře. Ale pořád to území teda je malý a zabírá jenom určité části specifických ekosystémů. Když teda zůstaneme v lese, tak hlavním typem lesa u nás pravděpodobně by v přírodních podmínkách byl ten dominantně bukový les. A takový národní park u nás dosud nemáme. Nemáme žádné větší chráněné území, které by chránilo tady ten pro nás hlavní typ lesního stanoviště.
1: Další věc na zamyšlenou.
2: Hlavně nepřemýšlet tak dlouho, až o tu přírodu přijdeme. Mimochodem zvažuje se vyhlášení nového národního parku. A kde? Mezi berounem a rakovníkem.
1: Že by je
2: Přesně tak.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Docela ano. Když je pěkné počasí, je na krajinu z velké výšky neskutečně krásný pohled.
2: Na rozdíl od ptáků ho máme bez námahy.
1: Ne zadarmo, ale mávat křídly opravdu nemusíme. Naopak, kdybych seděla v letadle, jehož křídlo se hýbe, hned bych věděla, že něco není v pořádku.
2: Ptáci ti křídly pohybovat musí. A jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr, je to veliké umění i námaha.
6: Létání je asi nejnáročnější způsob života. Udržet se ve vzduchu vlastními silami, aktivním máváním křídel, tak zvládly čtyři skupiny živočichů, že ho zvládl to hmyz, terosauři, ptáci a zvládli to netopíři. A všichni ty živočichové, ty tři dnešní skupiny, tak umí se vznášet na místě. U to asi všichni znají pestřenky, které se skutečně dokážou vznášet na jednom místě. U ptáků, když půjdete někdy do polí, tak můžete vidět poštolku, která tam třepe křídly a znáší se na místě, ale to není let na místě, protože ta poštolka, to si můžete všimnout, že letí proti větru a letí takovou rychlostí, aby ji ten vítr unášel takže ona zůstává na místě. Jo. Ale třeba takový kolibříci, tak kolibříci skutečně jsou schopni letět a zůstávat přitom na místě a usavců, někteří netopíři taky.
1: Letadla umí ve vzduchu lecos. Akrobaci jsme dovedli k dokonalosti, ale let na místě, leda vrtulníky.
2: Ty mají motor, v živočichy to stojí ohromné úsilí.
6: Kolibřík při letu na místě 2,5 a krát víc energie spotřebovává, než když letí dopředu nebo dozadu. On umí i couvat. Takže je tam potřeba dokonalá koordinace, aby kolibřík, který ten let na místě využívá ve chvíli, kdy saje nektar z květů a ponoří tam svůj jazyk a nabírá na něj nektar, tak aby byl co nejefektivnější, protože ho to stojí spoustu sil, něco energie načerpá s tím nektarem a musí zůstat v černých číslech, že? Jo? Může mít energetické manko. Takže ten kolibřík vysaje ten květ nejdíl do, nevím, jedné minuty, ale. Dělá to až stokrát denně, takže to je obrovská dřina.
1: To je asi poprvé, co nelituji, že neumím létat.
2: Hm. Je to pro živočichy vyčerpávající a mnozí z nich navíc dokážou provádět let na místě s neobyčejnou přesností.
6: Třeba taková dlouhozobka svízelová, což je hmyz, motyl příbuzný našim lišajům, tak ten má centimetrový sosák a je schopen se s ním trefit přesně do toho květu, i když s tím květem fouká vítr a ten květ se mu kýve. Takže ten motýl je schopen vlastně kopírovat pohyb toho květu a nasávat nektar. A to dokonce, i když má hodně už opotřebená křídla, to znamená motýl, který má o 20 menší křídla tím opotřebením, otřepáním, tak ještě pořád je dostatečně zdatný, aby to koordinoval.
1: Očividně je pro něj životně důležité umět zacílit přesně do květu a dostat se k potravě.
2: To platí i pro netopíry.
6: Oni si výrazně vypomáhají hmatem, ten hmat jim pomáhá už při normálním letu, protože netopír na těch blanitých křídlech má chloubky a ty chloubky vnímají proudění vzduchu a napínání té membrány, takže ten netopír má perfektní přehled o tom, jak se pohybuje, jak ty křídla má nastavená. A zároveň tedy třeba při přistání, tak někteří netopíři mají speciální hmatové receptory na ocáznku a tím si osáhnou, tam dosednou. A u těch netopírů, kteří jsou schopni létat na místě, jsou to zase netopíři, kteří se živí nektarem, tak se ukázalo, že si pomáhají ještě hmatovými vousy. Oni mají velmi dlouhé, tvrdé vousy, které směřují dopředu, ne do stran, jako jsme zvyklí třeba u kočky. A když on zanoří ten čumák do květů, tak perfektně těmi hmatovými vousy si to zmapuje a během krátké doby, během necelé vteřiny, je schopen vylízat jazykem zase ten nektár a odletět. Těchhleti netopíři si nemůžou dovolit přistát k toho květu, protože často sají nektár kaktusů a na ten kaktus se Dosedá velmi špatně.
1: Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Jednou jsem omylem, no raději nemluvit.
2: Netopír ví, že se ke kaktusu přiblížit nemůže.
1: Opravdu mu pomáhá hmat? Ví se to jistě?
6: Vědci tohleto zjistili teprve nedávno a rozhodli se, že to ověří experimentem. Takže si vzali jednoho takového netopíra, který se živí právě některým z těch květů. Vzali si glosofágu dlouhojazyčnou amerického netopíra a přistřelili mu vousy. A teď píšou: Říkají, že kdyby se ten jeho letecký výkon hodnotil jako výkon gymnastů, kde se dává za maximální výkon 10 bodů tak ti špičkoví gymnasti mají třeba 9,8 známku, tak říkají, tenhle netopír by dostal s těmi přistiženými vousy, tak 8,5, víc by nedostal. To už pro toho gymnastu znamená, že se dopustil docela vážných chyb. Takže tohle byl jeden důkaz, že opravdu ti netopíři ty chlupy potřebují a pak se vědci ještě podívali na ty netopíry, kteří se živí nektarem a netopíry, kteří se neživí nektarem a ukázalo se, že tam je dramatický rozdíl právě v těch vousech. Jakmile se živí nektarém, tak ty vousy mají dlouhé, tuhé, dopředu obrácené. Jakmile se neživí, tak tam takováhle vousy nejsou.
1: Precizní let na místě, hmatové vousy a
6: hurá pro nektar.
2: Ještě ne? Ještě jednu výbavu na to mají, alespoň někteří.
6: Mezi těmito netopíry najdeme glosofágu, která se latinsky jmenuje anoura fistulata a to je živočich s nejdelším jazykem. Ten jazyk je dlouhý jenom 9 cm, ale ta glosofága je dlouhá 6 cm, takže ona má jazyk o 50 delší, než je délka jejího těla a aby se jí tam vešel dovnitř, tak má na to takové speciální pouzdro tady v hrudníku, kam ho zatáhne a skutečně ten netopír opiluje, nebo bere nektar a přitom opiluje z květů rostliny, která se jmenuje bodlochlup. A ta rostlina má neuvěřitelně dlouhé asi 9 cm kalichy a ten nektar je až na dně. Takže skutečně jenom tahle ta glosofága došáhne na ten nektar a je teda výhradním opilovačem bodlochlupu.
1: Chápu, že netopír musí být vybaven. Když si představím sebe, hledíc na úzkou skumavku, na jejímž dně je třeba můj oblíbený džus a ta skumavka nejde naklonit, bez patřičné výbavy bych měla smůlu.
2: Člověk si díky nástrojům dokáže s takovým problémem poradit a i někteří živočichové umějí nástroje využívat. Ale v mnohem větší míře a mnohem častěji jim stačí, že je dobře vybavila evoluce. Slyšíme myšlenku člověka, který se do meteoru tak nějak nehodil.
1: Proč pak? Měl snad něco proti vědě? To
2: si nemyslím. Věnoval se ale úplně něčemu jinému.
1: Aha. A koho dnes bude ze své sbírky citovat Jiří Grigar?
2: Člověka, kterého zná každý.
6: Miroslav Horníček se narodil v roce 1918 a zemřel v roce 2003. Byl velice populární herec, spisovatel, dramatik, režisér, výtvarník, divadelní teoretik. To je mnoho profesí. A má tady takový krásný citát, který je tedy vlastně technický. Člověk vzlétá, aby předstil zvuk, ale nedovede se zastavit, aby postřehl ticho.
1: Miroslava Horníčka bych v meteoru opravdu nečekala.
2: Ale měl pravdu.
1: Také bych řekla. Ženeme se kam si dopředu a přitom už teď najdeme kolem nás spoustu věcí, se kterými můžeme být spokojeni.
2: Na druhou stranu, pokrok nám přináší řadu výhod. Jen díky vědě dneska například můžeme pít vodu z toalety.
1: Vážně? Jedině jako poslední možnost před smrtí žízní. Hmm,
2: kde pak? Deně, běžně. Však to teď uslyšíte. Vydáme se do Izraele, kde nedostatek vody řeší pro nás středoevropany neortodoxním způsobem.
1: Z knihy hydrogeologa Zbínka Hrkala čte Jiří Švárds.
7: Proč v horku nekropit? Vítám vás zpět v Izraeli, v oblasti, která se přirovnává k příslovečnému sudu se střelným prachem a hořícím doutnákem. Jednou z významných příčin místního napětí je voda. Počet obyvatel Izraele stoupá a s rostoucí životní úrovní se zvyšuje i spotřeba vody. Bilance mezi srážkovými úhrny a odběry vykazuje negativní čísla, to znamená, všechny státy v tomto regionu Izrael nevyjímaje, odebírají více vody než jim příroda nabízí. Jak jsem vám vylíčil minule, výsledkem je vysychání řeky Jordán, směřující v zánik Mrtvého moře a postupný pokles hladin podzemní vody. Přesto bych vám chtěl dnes Izrael představit jako ukázku obrovského potenciálu lidské civilizace, který umožní člověku přežít i ve zcela extrémních podmínkách. Možná nevíte, že rozvojové země užívají až 90% spotřeby své vody na zavlažování. Mohu potvrdit, že v naprosté většině jde o nesmyslné plítvání, především v případě, kdy se pole kropí. Každý zkušený záhradník vám doporučí, abyste v období letních veder záhony nekropili v poledním horku, ale počkali, až zapadne slunce. Ví totiž, že při kropení hadicí se většina vody vypazí z části dříve, než kapky doletí na zem, z části z listů vegetace. Odborně se tomuto jevu říká evaporace a může způsobit ztrátu více než dvou třetin vody. Tento problém se skvěle povedlo vyřešit právě v Izraeli. Izraelský inženýr polského původu Simša Blas přišel v roce 1959 v osadě Hacerim v Negevské poušti s nápadem využít nový systém, který se dnes nazývá kapková závlaha. V principu jde o poměrně jednoduchý, ale přitom nesmírně efektivní způsob rozvádění vody speciálními hadicemi přímo ke kořenům rostlin. Stráty jsou omezeny na minimum a vegetace dostává přesně tolik vody, kolik potřebuje. Rád bych se vás na něco zeptal. Už jste si do sklenky nalili vodu z toalety? Našinec se vyděsí. Ale já takto recyklovanou vodu pil a je úplně v pořádku. Je to druhá ukázka izraelského šetření s vodou, znovu s úspěchem napodobovaná v celém světě. Hlavní město Izraele, Tel Aviv, má okolo dvou milionů obyvatel, kteří ročně vyprodukují 127 milionů metrů krychlových odpadních vod. Ty jdou stejně jako v Praze a dalších městech do čističky odpadních vod. Zde ale analogie s naší republikou končí, protože v Čechách je vyčištěná voda vypouštěna do Vltavy, odtéká k našim sousedům do Německa a končí v moři. Takový luxus si Izrael nemůže dovolit a proto ji nechává zasáknout do podzemí. Tento proces se nazývá umělá infiltrace. Voda v podzemí nezmizí bez užitku. V letním bezsrážkovém období je čerpána z podzemí a znovu využívána. Izrael je v oblasti recyklace odpadních vod nedostižnou světovou špičkou, každoročně čistí a znovu využívá pro zemědělství taxka 70 odpadních vod. Většina zbylých odpadních vod je znovu použita pro další účely. V Evropě má největší podíl recyklované vody na celkové spotřebě Španělsko, to však znovu využívá jen 12% odpadní vody. Podle mě prazvláštním paradoxem je, že dnešní česká legislativa zasakování předčištěných odpadních vod do podzemí zakazuje respektive umožňuje jen ve zcela výjimečných případech. Pokud vám nebyla pochutí voda z toalety, možná nepohrdnete vodou z moře. Voda ve světových mořích je pro lidstvo prakticky nevyčerpatelným zdrojem. Její objem se odhaduje na miliardu a 350 milionů kilometrů krychlových. V přepočtu na množství obyvatel planety teoreticky vychází 220 milionů kubíků vody na osobu. Jak sami víte, hlavním problémem je slanost vody. V průměru bývá v mořské vodě rozpuštěno 35 gramů solí a voda je tak nejen nepoživatelná, ale nedá se používat ani pro zemědělské účely. V nejširší veřejnosti se traduje mýtus, že většímu rozšíření odsolování mořské vody brání vysoké finanční a energetické náklady, A proto si jej mohou za své petrodolary dovolit jen nejbohatší arabské státy. Moderní technologie jsou však finančně výrazně dostupnější, než by se zdálo. Izraelský systém, založený na jontové výměně, využívá k provozu jen elektrickou energii. Spotřeba elektřiny u reverzní osmózy činí 4 až 7 kWh na metr krychlový v závislosti na kvalitě vyrobené vody a na salinitě vody morské. Díky tomu dokázal Izrael například v roce 2010 produkovat jeden metr krychlový sladké vody za půl dolaru a stejný objem poloslané vody, využitelné pro zavlažování dokonce jen za 25 centů, tedy nic, co by nebyl ochoten platit i Čech. Izrael dnes vyrábí ročně 300 miliard litrů sladké vody a plánuje pokrýt během několika let 40% své spotřeby sladké vody právě touto technologií. Ještě bych rád dodal, že termín vyrobit vodu je na místě, protože pitnou vodu, ale i vodu pro zavlažování, je opravdu potřeba vytvořit. Tím, že z mořské vody odstraníme sůl, si příliš nepomůžeme Destilovaná voda, jakou například líjeme do chladiče auta, je pro člověka stále ještě nepoživatelná. Je proto potřeba namíchat do ní ten správný koktejl minerálních látek, abychom získali vodu, jakou známe z pramenů našich řek a potoků.
1: Pánečku, to jsou způsoby, jak si poradit s nedostatkem vody.
2: Česká republika má vody poměrně dost, ale je dobré vědět, že kdyby neměla, existují způsoby, jak ji získat.
1: S docentem Zbínkem Hrkalem, který působí ve výzkumném ústavu vodohospodářském a na Karlově univerzitě, jsme se dnes vydali do Izraele. Kam to bude příště?
2: Čekají nás Spojené arabské emiráty. A voda, která není vidět...
1: Za týden se budeme těšit v obvyklý čas...
2: Naslyš